0: Eh, apenas voy, empezando, voy tirando el intro Apenas eh, para Pris que dice que si sí, ya se acabó Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin Del pasado, aquí el Kevin Del presente, estamos corriendo El intro, así es gente que está en vivo Estamos corriendo el intro de este bonito Podcast, el podcast con Kevin Cartón, eh, episodio número 50, creo que eso se merece unos aplausos Lástima que el botón de aplausos es el mismo Con el que tengo la música Entonces, eh, aplausos ficticios Claro que sí, tenemos aplausos porque ya van 50 emisiones de este programa, de este podcast donde llego y me desahogo. Eh, un programa que comenzó siendo diario, eh, lo subía de lunes a viernes. Después me di cuenta que no tenía tantas cosas que decir. Lo cambié lunes, miércoles y viernes. Y a partir del episodio 52 va a ser semanal. ¿Por qué va a ser semanal? Porque eh, tengo... En puerta todo lo que es la programación del Cloncast 99. Entramos ahorita en lo que es la temporada de Star Wars. Son dos episodios de la serie de Andor y el mes que viene se estrena Bad Batch. Entonces vamos a tener doble episodio en la semana. Además que estamos sacando contenido exclusivo. Eh, junto con eso mismo eh, viene lo que es la tinta blanca. Justamente hoy avanzamos, ya, eh, ya tenemos terminado el primer episodio. Ya nomás estamos ajustando detalles de masterizado. Pero ya me puedo, ya puedo decir que ya tenemos terminado el primer episodio de la tinta blanca. Y vienen más. Y como vamos a lanzar un Patreon para la tinta blanca. Y ya se lanzó un Patreon para el Cloncast. Entonces no tengo tiempo de hacer este blog eh, lunes, miércoles y viernes. Va a quedar solo los miércoles. Y lo voy a hacer también en vivo. Eh, probablemente sea. Eh, estoy ahorita con el plan de hacerlo cada miércoles porque pues quiero seguir haciendo el blog y eh, para que me dé tiempo de, de darle seguimiento a los otros proyectos que tenemos, ¿no? Entonces eh, sé que a lo mejor eh, no es el momento como para reducir la cantidad de emisiones, ya que ustedes estaban constantemente viendo estos lives, pero por ejemplo ahorita eh, fue estábamos editando la tinta blanca y le dije, ¿sabes qué? Eh, ya tengo, tenemos que parar porque eh, tengo, tengo la transmisión a las 3 de la tarde y me ha tocado de que coincide los horarios de que el lunes que viene o el viernes que viene eh, por eso estoy moviendo el, el, el blog a las 3 y no me está dando tiempo de, de subirlo de hecho ayer, antier se me olvidó de, de subirlo y entonces eh, ahorita vamos a partir del episodio 51, va a cambiar ya va a ser semanal este blog a lo mejor eso me va a ayudar a entregarles un producto más de calidad, menos improvisado, con notas mejor revisadas. Y vamos a poder abordar como este tipo de noticias, como lo que, como lo que estaba comentándoles hace unos minutos de lo que la NASA lanzó. Eh, ya se extrañaba el Cloncast, dice Luki Fela por Instagram. Ya se extrañaba, la verdad. Eh, no sé si ya lo vieron, pero agarramos un curón. De hecho, hay una versión extendida en Patreon donde no censuramos algunas cosas. Porque el invitado del show, el invitado que tuvimos a el Mandilorian, es el primo de el otro podcast que, que está inspirado en el Cloncast, eh, el Fandalorian. Que realmente ellos fueron primero. Ellos iniciaron con esa cura de, de hacer la review de episodios. Simplemente que pues son un poquito más, más centrados, ¿no? Sin tanto desmadre como nosotros. Y comenzamos eh, haciendo el Cloncast inspirados en ellos, ¿no? Entonces eh, por ahí hay como un, una teoría que tiene el criollo de que agarren algunos chistes de los que nosotros decimos Porque ha, ha coincidido que eh, chistes que se nos ocurren durante el programa Después ellos eh, emiten su, su podcast y salen, ¿no? Y aparte que pues nos hemos mandado saludos constantemente Entonces por ahí en, en el episodio exclusivo que está en Patreon Hay como una discusión y, y se plantea esto que sucede ahí con el primo de ellos y, y que eh, Baileys y, y el criollo no sabían que el Mandalorian era primo de ellos. Entonces se pone, se pone bueno ahí de la confrontación entre Baileys y, y, y ellos. Y aparte pues también hay como una pequeña review del episodio de She-Hulk, eh, que es donde se hace una comparación. Entonces eh, está eso y está... El, lo, el previo lo que se dijo antes de comenzar el episodio, eh, hubo ahí como pues, la interacción y toda esta cura que agarramos, eh, que de plano no la podemos subir así nomás porque nos pudieran censurar si no es que cancelar por algunos comentarios que se hacen, entonces están en el contenido exclusivo por si alguien quiere ir a verlo eh, bajo su propio riesgo, no pero bastante divertido, la verdad es que me reí mucho grabando el Cloncast ellos no tienen el planeta todo, así es, ellos no tienen los planetas ni las referencias que nosotros inventamos, pero a veces coinciden, a veces coinciden, cuando hacemos juegos de palabra coincide por ahí este, las observaciones y son muy parecidas. Eh, la verdad a mí me gusta mucho su podcast, pero sí es un podcast para gente un poquito más clavada del tema de, de, en cuanto al mundo de Star Wars, ¿no? Entonces ya vuelve el cloncast y al volver el cloncast eh, sí estamos eh, pues... Eh, un poquito ya saturados de trabajo con eh, todos los podcasts que estoy haciendo. Por eso este blog tipo podcast se va a mover de eh, semanal. Ya va a ser semanal, no va a ser diario y pues también con la intención de entregarles algo mejor, no algo de con mayor calidad eh, en cuanto a pues dinámicas, encuestas, eh, problemas reales que, que, que me estén dando tiempo, que, que me dé tiempo también ya de encabronarme porque pues... Ahorita ya no tengo tantas cosas acumuladas ¿no? De, de encabronamiento y, y pues más que nada eso La verdad no quiero dejar de hacer el blog Que era una de las opciones Pero no quiero dejar de hacerlo Entonces ahorita la opción fácil es eh, Reducirlo a una vez por semana Esa sería la solución De este contenido De ahí en fuera quiero, Vieron lo de la, de lo de la noticia del proyecto DART De lo que lanzó la NASA Desde al espacio Y que chocaron contra una nave pues no sé si sepan pero yo cuando participaba en la Academia de Conspiraciones como el conserje eh, llevé la teoría de la programación predictiva la, la teoría de conspiración de la programación predictiva donde nos programan para llevar eh, eh, empezar a, a ver cosas de una manera mucho más sencillas desde, y cuando realmente sucedan que no nos espanten ¿no? Eh, sucedía por ejemplo con el caso de el Titanic que si mal no recuerdo, a ver aquí traigo el dato en el año de 1898 se publicó un libro que se llamaba El hundimiento del Titán y este libro narraba la historia de cómo 2.500 pasajeros a bordo de un barco que según era imposible de hundir, eh, pues se sí hundía, ¿no? Y se llamaba El hundimiento del Titán y pues un tiempo después eh, ocurre lo del Titanic, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la, eh, a eso es a lo que se refiere la teoría de la programación predictiva y dentro de la misma abordábamos este tema de lo que era pues como la película de Armageddon ¿no? que mandaban una nave a destruir un asteroide y diferentes películas donde nos están programando nos están poniendo de una manera eh, más inspirativa cómo solucionarían un problema de una amenaza de un meteorito entonces eh, ya chocó la nave pero no sé si sepan exactamente cómo era el tamaño o de qué se trataba eh, esta en comparación, qué era lo que realmente querían hacer. Les voy a mostrar una foto de la gráfica del meteorito, que sería básicamente esta. Bueno, le voy a hacer zoom mejor al, al Word. No sé si se alcanza a ver. Todo esto es el guión que yo escribí, ¿no? Entonces, eh, la nave era esta cosa chiquitita que se ve aquí. No sé si la alcanzan a ver, si no la tapa el chat, la voy a mover hacia un lado. Esta que dice Dart mide 19 metros aproximadamente de alto la nave y iba a chocar contra Dimorpho Didinos creo, este, que era el grande. Y en comparación a, las, a la Torre de Giza, pues miren, ahí está el tamaño o incluso en comparación a la, a la Torre Eiffel o, de este, o a la Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces básicamente le tiraron con esta cosita de 9 metros, algo así de grande, para tratar de desviarlo un poco de la órbita. Más o menos eso fue lo que hicieron en el proyecto DART, la misión que, que se fue lanzada hace un año exactamente. Tardó un año en llegar al, al planeta. De este, la lanzaron alrededor de noviembre, creo, del año pasado. Tardó más o menos. Entonces... Eh, en septiembre del 2022... Didinos y demorfos estarán relativamente cerca de la Tierra... A 11 millones de kilómetros de nuestro planeta... Es el momento perfecto para que ocurra la misión DART... Que fue lo que ocurrió hace dos o tres días... Y pues... Eh, yo siempre digo... Esto no lo hacen dióquis, ¿no? O sea, dicen que es el sistema de, de protección planetaria... Ante este tipo de objetos... Ante meteoritos y eso... Pero no sé si recuerdan... Que más o menos entre septiembre del año pasado fue cuando se lanzó la película de, de Don't Look Up, que era una película donde unos científicos descubrían que un meteorito venía a amenazar la Tierra y a toda costa trataban de detenerlo, y pues no lo lograban, y spoiler alert, pues al final se destruía la Tierra, ¿no? ¿Pero qué pasaba en esta película? Que los ricos ya tenían así como que ya estaban viajando, estaban buscando otros planetas a los cuales habitar, ya tenían como naves donde se podían subir ellos sin entrenamiento astro de astronautas. Y pues, ¿qué sucedió hace poco? Que Jeff Bezos se fue y se pasó en su nave en forma de pene por eh, el espacio. O sea, salió y entró al planeta otra vez en su nave. Eh, ¿qué, ¿Qué está sucediendo ahorita con la misión de ir a colonizar la Luna? Eh, hacer una. hacer una colonia lunar. Entonces. Eh, yo no sé, ¿no? Ahorita he visto como mucho movimiento, como muchas cosas ahí medio extrañas y eh, muchos dicen, esa misión estaba planeada des desde hace 10 años y que tiene, <risa> con mayor razón, les da más tiempo, ¿no? Les dio más tiempo para buscar ese tipo de cosas. Y es por eso que me gustan mucho las conspiraciones, porque si sí te hace pensar como de que un momento, algo, algo, algo aquí está sucediendo. Entonces... Eh, dice eso me hace pensar Eso me hace pensar y temer a los zombies O que pasa algo como en Mars Attack Exacto, o sea que Por ejemplo lo, lo, lo de los zombies También es una enfermedad que está derivada De la rabia y que eh, Hay drogas que te pueden llevar a tener Esos impulsos, entonces Creo que no se contagia tal cual, no podría suceder Pero eh, es un virus que Si al humano le da rabia Combinado con otra cosa Es muy, es muy probable que, que generes de este, este, este síntoma de ser agresivo no tanto de que quieras un cerebro o que quieras comer carne humana simplemente que te vuelves muy agresivo y ya hay videos donde gente que consumía algún tipo de droga no recuerdo si era Cocodril o cuál era la droga que estaban consumiendo que se enfrentaban a la policía y la policía les daba plomazos y no lograban derribarlos o sea de que ya así en modo zombies y súper agresivos entonces si sí hay manera en la que el, el virus de la rabia pueda mutar en alguna de las tantas variables, así como de repente mutó un virus, un virus de COVID y, y no nos sé, contagió toda la humanidad, así puede haber de que de repente, en, en, por coincidencias de la vida, se eh, el virus de los zombies pues se pueda generar. De hecho hay zombies, eh, los venados, creo que son no venados o ciervos, los, los de Bambi, desde que, ese, que ahí andan todos zombies que les da como una especie de gripa o algo así y andan como en modo zombie. Y, y, y que técnicamente están muertos, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que sí pudieran ser completamente verdad. Pero, pues, ¿qué le podemos hacer, ¿no? O sea, realmente somos demasiados. Es ya como... No, no estamos como dentro de esa gente que sí tiene el verdadero privilegio de que si llega el fin del mundo tengan una nave espacial para irse, ¿no? Entonces, es, está de pensarse. ¿eh? A ver, me acaban de mandar un mensaje. Ok. Al parecer un programa que se transmite en Canal 12 de los podcasts que hago eh, tiene que durar 28 minutos 30 y lo mandé y dura 27.56. Y según yo lo recorté para que le sobrara tiempo para créditos o algo, ¿no? Porque sí, sí duraba más que eso. <risa> para la otra no lo recorto. Si sí, me acaban de avisar de Canal 12 que el programa, el podcast que se va a transmitir está un poco corto le faltan algunos segundos que lo acomodaron pero que tenga cuidado para la otra me dicen ¿Cómo ven amigos está bien, está bien, no pasa nada y esa fue la historia esa es la historia ahorita actual de, de lo que de que la NASA está mandando asteroides con éxito chocaron el, la nave contra el meteorito la idea era desviarlo la nave era aproximadamente 100 veces más pequeñas que Dimorphos que es el nombre del asteroide contra el que lo que lo estrellaron, no lo iba a destruir, solo lo querían chocar para desviarlo un poco. ¿no? De hecho, Dimorphos eh, tiene un asteroide más chiquito que el Orbita, que es al revés, Didimos tiene un asteroide más chiquito que el Orbita, que es Daimorphos y lo chocaron contra ese. Entonces, lo único que querían hacer era lograr como una pequeña desviación, o sea, que nomás le afectara un poco. Yo me imagino que en caso de que realmente se necesitara, sí iban a lanzar como una especie de eh, pues, bomba nuclear o algo, ¿no? que realice una explosión con mucho más fuerza, porque ahorita lo único que querían era llegar y chocar, ¿no? que está medio extraño, la verdad. Según esto, chocó como a 20 mil kilómetros por hora. Es, es demasiado, creo yo, la velocidad a la que iba. XD dice. Dicen los comentarios por acá en Instagram. Y ese es el vecino con su taladro Por eso no me gusta grabar esta hora Porque pues de plano Pues <ríe> se meten ese tipo de ruidos ¿no? Martin Cooper diseñó el primer teléfono Móvil del mundo Dice que se inspiró en los dispositivos de comunicación inalámbrica De bolsillo que se, que se ven en la serie Star Trek Es parte de la programación predictiva Olvidé echar agua en mi botecito Otra vez y tengo mucho reset. Estoy tratando de ver la información de cuánto era lo que lo querían desviar, pero no, ya no lo traigo eso apuntado. Vieron del aumento de las vacaciones en México, de que nos van a aumentar. Ayer el dictamen sobre la reforma para elevar de 6 a 12 días de vacaciones el año para los trabajadores fue turnado a la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda, para su discusión, para su discusión y aprobación, posteriormente será presentado ante el Pleno, lo que ocurriría en dos semanas más. O sea, todavía no las aprueban, pero básicamente... Eh, sería que eh, tendríamos 12 días en lugar de 6. O sea, estarían como duplicando. Eh, que sé, sí, básicamente los duplican. 2, 2, 2, 4, sí. Básicamente los duplican eh, a partir del año 1, 12, 14, el, el año 2, año 3, 16. Y si ya, ya 31, 35 años, pues ya, carnal, ya jubílate, no. 32 días les darían de vacaciones. Yo a lo mucho creo que voy a llegar a 16 porque nunca he durado más de 3 años en un, en un empleo. Pero eh, sí está interesante. El, el Todavía falta que lo aprueben, aunque ya pasó unas aprobaciones, todavía no los aprueban completamente. Pero ahorita yo tengo 16. ¿Y cuántos años tienes en esa empresa? O sea, si tienes 16, ¿cuántos años tienes actualmente? ¿Tienes eh, qué te gusta? ¿6 años? ¿10 años? ¿Cuánto dice por 10 años? Por 10 años te darían 22. Pero lo que pasa es que de 6 a 10 años se mantienen 22. O sea que tengas 6, 7, 8, 9 o 10 años, siguen siendo 22 hasta que cumplas 11 años, te aumentan a 24. Entonces, en teoría lo chido es que a los 5 años te cambies, ¿no? <risa> Porque si sí, eh, sí va creciendo. A ver, les voy a poner aquí la gráfica para que vayan haciendo sus cálculos de cuántos días de vacaciones les tocarían a ustedes. Porque también miré otra noticia de un experimento que hicieron de reducir la jornada laboral a solo trabajar desde... Eh, cuatro días a la semana y que según eso ayudó en ciertas cosillas, ¿no? Esa sería básicamente, eh, así quedan los días de vacaciones en México con la reforma de la ley federal del trabajo. Eh, los, los cuadritos verdes son los que se agregarían a, y los anaranjados son los que ya tenemos ahorita, ¿no? Entonces ahorita tenemos seis días de vacaciones que esto incluye sábados, o sea, eh, acuérdense que en, la, en una jornada laboral, eh, equivale a 7 días laborales, el séptimo día es el domingo y eh, tenemos un acuerdo en el cual trabajaríamos 8 horas de lunes a sábado pero la mayoría de los empleadores eh, te dan un acuerdo para trabajar de lunes a viernes pero trabajas 10 horas, entonces vas compensando esas 8 horas de sábado para no trabajar un sábado pero cuando te cobran las vacaciones, si sí te cobran ese día de sábado entonces en teoría son 5, aunque diga 6, sabes, está ahí medio... Medio extraño cuando te explican cómo funcionan las vacaciones, estás tan acostumbrado a trabajar cinco días que cuando te dan las vacaciones no son de lunes a lunes, sino que sería de, este, o sea, de salir lunes y volver un martes, sería de salir lunes y volver un lunes, serían una, cinco días hábiles nada más. Y siendo 12 días, pues básicamente te dirías dos semanas, porque pues son dos, dos días de fin de semana, que no sé si te cuente el séptimo día también. Está bien raro ahí cómo, cómo distribuyen los días de vacaciones, pero yo no recuerdo la última vez que pedí mis vacaciones, casi siempre es como... Ni siquiera las pido completas, pido dos, tres días que necesito y ya. Y se me van acumulando. Realmente no, digo, a lo mejor está mal, ¿no? Que no utilice mis días de vacaciones y esto estaría muy chido para empezar a usarlos. Pero también hay que ver cómo afectar eso de la prima vacacional, ¿no? Y qué otros bonos o prestaciones te van a quitar. Porque hay trabajos donde ya te dicen, ah, ok, por ejemplo, en el que yo estoy, te ofrecen, tengo entendido que ocho días entrando, ¿no? Es un, como una prestación. Por eso prefiero tomar los días yo sueltos. Si los tomas así por separados de que ah, voy a agarrar un viernes al mes de vacaciones y ya ahí vas, vas tomando lo mejor que cuando los tomas corridos, porque si los tomas corridos te cuentan el fin de semana. Entonces eh, falta la segunda aprobación, que ya, ya la van a pasar, todavía no sucede. Y eh, esto puede pasar igual como cuando la marihuana y cosas así, de que ya cuando llegan a la última aprobación del tercer poder, eh, pues que no lo aprueban, ¿no? a mí en cuanto cumplo años me depositan lo de la prima vacacional, así que no afecta eso es otra cosa de que te, te depositan las vacaciones en cuanto cumples el año y ya tú puedes agarrar tus días de vacaciones otra, otra semana, que eso está chido porque es independiente a la semana que, que, que agarres tus vacaciones que por eso es bueno agarrarlos por separado, para que así no te caiga de golpe que si te vas una semana te descuentan una semana, ¿no? porque se supone que tu prima ya fue tu paga. Entonces, para la gente que, que tiene trabajos formales con el tipo maquila o de oficina o de Godín, pues esta información les es necesaria para los que tienen sus trabajos independientes, pues pueden tomar vacaciones cuando quieran, no o cuando puedan más bien. Eso es lo que a mí me ha estado mostrando el algoritmo en los últimos días, eh, el, la extensión de vacaciones y también lo del experimento de los cuatro días laborales que lo aplicaron, tengo entendido que fue en... En Inglaterra, Nueva Zelanda, algo así. Se parecen mucho las banderas, es que tenían, el nombre no venía, venía la pura bandera y que básicamente lo que hicieron fue que a 77 empresas les ofrecieron ese experimento donde eh, los trabajadores iban a seguir cobrando lo mismo, pero iban a trabajar cuatro días en lugar de trabajar la jornada laboral completa de seis días que normalmente trabajan con su descanso de domingo. ¿no? Entonces eh, estas empresas eh, presentaron el 80%, 88% de las setenta y tantas empresas presentó sus resultados y dijo que ellos se iban a mantener con ese horario, eh, ya que notaron que los empleados eran un poco más eficientes y o se mantenían con la misma, o sea, que no había una diferencia, que no bajaba su calidad o su desempeño. Kevin Doria dice el Baileys, eh, pues son cosas laborales, hay, hay que estar informados por esa parte. De hecho, lo voy a buscar la información a ver si la encuentro. Fue en Reino Unido. Hace dos días, 70 empresas y a 3,300 trabajadores, ah, ¿Cómo me caga que se trabe el scroll, pasaron a trabajar 32 horas a la semana sin recortar el sueldo de los empleados. La encuesta se llama 40 Day Weeks Global, organizadores de la prueba que implican a 3,300 trabajadores en ese país. Y otros 2.000 en otros seis países indica que el 88% de las empresas considera que la semana de cuatro días está funcionando bien para su negocio hasta el momento. Además para un 46%, además, para un 46% la productividad empresarial se mantuvo igual. El 34% dijo que mejoró ligeramente. El 15% dijo que mejoró significativamente. No se vio reducida para un 95% de los participantes. O sea para todo fue bien, o sea, para nadie se quejó de que estuviera algo mal, ¿no? Ya me imagino que el otro 5%, porque dice que el 95% dijo que estuvo bien, el 5% debió de haber dicho que no estaba tan chido, ¿no? Dice, a mí me funciona eso, yo hoy a la 1.30 terminé mi carga de trabajo a la semana. La verdad es de que sí, o sea, si lo piensas bien, eh, de los 5 días que pasas en la oficina, 7 días, ¿cuántas horas realmente estás dedicándole a tu trabajo y cuántas estás dedicando a hacer tiempo o esperar...? O tú autogenerarte el trabajo, ¿no? La transición del modelo de cuatro días tampoco fue un problema. Para un 78% el equipo cambió, fue bueno. Eh, más en concreto, el 29% dijo que eh, la transición fue muy suave. El 49% eh, más o menos. Y el 20% dice que le costó un poco de trabajo. Hacer el cambio a trabajar cuatro días. Pues me imagino que sí, porque ahora tienes que sacar tu, el trabajo de toda la semana en cuatro días para irte a descansar tres. Y todo esto con el mismo salario. Pero pues estamos hablando de Reino Unido, ¿no? O sea, también estamos hablando de, de otros países con otra cultura que ya tienen muchos más años desarrollándose en este tipo de cuestiones culturales. Aquí en México, ¿qué pasaría? Pues que serían tres días de peda, ¿no? O sea, tres días de agarrar el loquerón. No creo que funcione tan bien un plan en el que trabajemos solo cuatro días porque pues nos daría más tiempo de, de tirar party. Hasta podrías conseguir otro trabajo. Exactamente, es a lo que voy con la cultura. Este, mucha gente hace eso. De hecho, hay muchos turnos ya, hay muchas empresas que te manejan el 3x4. Eh, que no es. O sea, realmente no es como que nadie lo haya intentado. Te manejan un 3x4. Y, y mucha gente tiene dos trabajos a causa de, su, de los 3x4 y trabajan los 7 días de la semana y, y porque tienen este horario adaptado, ¿no? Yo trabajé un tiempo en un 3x4 y la verdad es bien matadote. Es bien matado, pero sí te quedan 3 días libres. O sea, trabajas 4 días, te quedan 3 libres. Y otra semana trabajas 3 días y te quedan 4 libres. Y en teoría está chido pero son 12 horas, o sea, si te, yo me aventaba de 7 de la noche a 7 de la mañana y acababa muerto. Eso sí, cuando tenía mis 4 días de descanso, uta, a toda madre, ¿no? Pero este, es, es un horario complicado si es nocturno. Si es de día, trabajar de 7 de la mañana a 7 de la tarde, eh, no lo veo tan complicado. El problema es dormir de día. Cuando duermes de día es bastante cansado, bastante depresivo trabajar tantas horas en la noche, y ahorita en el horario que estoy, pues no es 3x4 ni nada, de trabajo de 5 a 2, pero pues sí me da chance de, de dormir todavía de noche, ¿no? Entonces no hay tanta bronca porque si sí alcanzas a descansar, no como en un turno de, de 7 a 7 donde no, no, miras, no miras la noche por estar trabajando. Los hábitos de consumo del mexicano mandarían al hospital a muchos más también. También, o sea, sí sería así, o sea, si ahorita te amaneces de sábado a domingo o de, de viernes a sábado, ¿qué pasaría si si estás ahí de, qué pasaría si estás toda la semana, no? O sea, ¿qué pasaría si estás ahí de este, con una oportunidad de que te desveles o te, o te amanezcas de, de tres días, no? Tres días de, de fiesta, ¿qué Ah, yo me preguntaba, ¿no? O sea, supongamos que implementen el sistema de 3x4 o, o simplemente el de 4 días laborales y 3 días de descanso. Por ejemplo, eh, ¿las empresas abrirían otro turno? Otro turno que sea de 3 días para los 3 días que no, que no está yendo un turno a trabajar. Pudiera ser, ¿no? Pudiera funcionarles, o sea, tener como 2 dos, dos, eh, turnos, dos nóminas. Porque ellos siguen pagando esos tres días que no se trabaja, siguen pagando renta, siguen pagando luz, siguen pagando agua del uso del, del piso. O sea, al final de cuentas, cuando tú pagas una renta mensual, estás considerando eh, pues 30 días de, dividido entre lo que te cueste la renta, cuánto tienes que producir diariamente para recuperar esa inversión que estás haciendo en una renta de pago de servicios, de pago de, de todo, ¿no? Entonces... Para ellos, por eso muchas empresas tienen cuatro o cinco turnos en los cuales la empresa trabaja 24-7 los 30 días del mes, los 365 días del año, porque eh, aprovechan al máximo esa inversión de piso que están haciendo al estar pagando un local, un, un almacén, al estar pagando luz, al estar pagando internet. Desde, o sea, tienes 30 días para eh, consumir lo más que puedas de lo que estás pagando. Entonces, si meten estos tipos de turnos, ¿cómo les afecta? No? Yo creo que sí habría una manera en la que haya gente que trabaje desde, no sé, de lunes a jueves y otros de, de, de viernes a lunes. Y el lunes se mezclan turnos, ¿no? Es la neta, la gente pierde un montón de tiempo y sí se puede cubrir la carga de trabajo en menos tiempo. Y los que tienen un turno de lunes a viernes, ¿cómo cubres el día que falta? Eh, básicamente cuando el, el día que faltas del domingo ya está cubierto, ¿no? por eso hay un acuerdo ahí del séptimo día en, en la prestación la prestación laboral de la ley federal eh, es, se supone que los que trabajan de lunes a viernes tienen un acuerdo con el patrón de no trabajar una jornada laboral estándar establecida por la ley, sino que trabajas 10 horas y entonces compensas de las horas que tienes que ir el fin de semana. Y ya con eso, pues el patrón supongo que se da por bien servido. Y pues no le conviene abrir un turno solo de domingos para aprovechar el día, ¿no? Al final de cuentas tienes el acuerdo ese de que, o sea, hay acuerdos. No, 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 el patrón que tiene gente solo de lunes a viernes. Por eso esa gente tiene que trabajar... Tiene que trabajar 10 horas para cubrir el sábado porque si no tendrías que ir un sábado o sea la jornada laboral mexicana es de 8 horas diarias tienes que hacer 48 horas a la semana eso implica ir a trabajar el sábado el sábado serían 6 días pero te lo compensan cuando vas y trabajas solo desde eh, una jornada laboral de 10 horas de lunes a viernes o sea no es lo mismo perder 2 días a perder 3 en cuanto es cuando aprovechan para meter tiempos extras y todo eso, ¿sabes? O sea, está muy raro, está muy raro. Ah, yo, era lo que yo decía cuando, por ejemplo, yo inicié con este negocio de los podcasts. Es, güey, solo grabamos los domingos. ¿Qué pasa con los otros seis días de la semana? El equipo está ahí estacionado, seguimos pagando renta, seguimos pagando internet, seguimos pagando luz. Y solo lo estamos utilizando los domingos realmente. O sea, ¿qué, qué sucede con, con todo el demás día? ¿no? Hay que aprovechar esos días hay que rentar el lugar, hay que rentar la cabina... Hay que meter más proyectos que se hagan diario... Para aprovechar un gasto que estás haciendo... O sea, porque puedes rentar el lugar por 30 días... Y solo utilizarlo a uno y los demás 29 desperdiciarlo... Pues sí, puedes hacerlo... Pero puedes aprovecharlo para producir... Y recuperar un poco de esa inversión, ¿no? En un mundo ideal, creo que así funciona... Por eso lo, por eso lo digo... Porque a mí, en ese caso, a mí me afecta... En, en, el, en el aspecto de que... Si nomás vengo y trabajo un día aquí... Los demás días, pues para qué realmente necesito el estudio, digo, fuera de que sea un almacén. Que no, a mí no me molestaría para nada trabajar cuatro días, pero yo digo que a lo mejor una solución sería que se cree otro turno donde eh, pues se trabaje los otros tres días, que el lugar está solo o incluso que hay un día en el que están como mezclados ambos turnos, o sea, de lunes a jueves y los otros que trabajen de viernes a lunes y ahí se mezclan ¿no? un poco, un poco de eso. Para hacer el after, claro, para eso fu funciona el estudio. Para hacer los after, aquí aquí se afterea. ¿eh? Eh, no es un secreto de que el estudio es el after de varios, varios shows que se han hecho. Muy divertidos, por cierto. Hoy nos pusimos muy eh, laborales, ¿no? Muy laborales con lo del algoritmo. Pues es lo que se ha estado moviendo, es lo que se han estado presentando en las noticias últimamente. Eh, en las noticias, en, en las... En las ...en las partes principales... ...y en tendencias... ...más que nada... ...les comentaba al inicio del blog... ...que este... ...este live... ...que se realiza normalmente... de ...lunes, miércoles y viernes... ...a partir del episodio 51... ...este es el episodio 50... ...muchas gracias... Eh, ...ya se va a realizar... ...solamente... ...los... ...miércoles... ...¿por qué? ...porque necesito ponerme al tiro... ...con otros proyectos... Eh, ...con otros podcasts... ...que se están realizando... ...y eh, sobre todo... ...porque ya volvió el Cloncast 99... Eh, un, un podcast que tiene contenido exclusivo y demás. Entonces, eh, ya vienen dos series que tenemos que cubrir, más contenido exclusivo. Y pues, ¿qué les puedo decir, no? Entonces, estoy viendo. No sé por qué no me sorprende. Siempre que, siempre que como que ya no hay tendencias, no hay memes, no hay de qué hablar, sucede esto. Se los voy a dejar y ustedes miren. Cuando ya no hay más de qué hablar... Alguien dice, saquen a Alfredo Adame, vayan a ver qué está haciendo y miren, alguien ya lo golpeó. Alguien ya golpeó a Alfredo Adame, no hay nada de qué hablar en la semana, alguien golpea a Alfredo Adame. Ya le partieron en su madre, dice que eh, se involucró en un asunto extraordinario con unos vecinos en el que quería ayudar y le partieron en su madre. Es increíble, justo el lunes dije, esta semana está muy tranquila, ya ha habido dos semanas donde no hay de qué hablar, y pues tenemos que sacar al payasito de México, Alfredo Adame, ya le partieron en su madre. Nadie lo vio venir. Pronto el carril de Anakin en contenido exclusivo estuvo grabando a gente víctima de homicidio y lo golpearon. Ah, no, no desconozco los motivos. ¿Vieron el del viejito? ¿Vieron el del viejito que amenazó a un señor con cuchillo? Déjalo, busco aquí porque aquí está también. Aquí está. Un señor que se alteró porque le fueron a cancelar su negocio y, y se y se altera el viejito, mírenlo. Te lo clavo y te lo cupa. voy a clavar sin tres sujetos. Si no Me voy, me transmite su pura verba, cabrón. Órale, hijos de la chingada. Qué chingón de la raza. Te lo clavo y te lo cupa. Te voy a clavar sin tres Qué pedo, qué pedo con el viejito, ¿no? Ya salió en otro video diciendo discúlpenme, no, yo no soy así normalmente, yo no me comporto de esa manera. Aquí esto se volvió político, ya vamos a hablar de política en este, en este punto. Eh, al parecer este señor, este viejito de aquí con cubrebocas cuchillo en mano, está revelando si este sujeto es pastel o objeto dicen no, no no es cierto, eh, resulta que es el papá de un gobernador panista y aclaran mucho hacen, hacen mucho énfasis de que es papá de un gobernador panista y al parecer todo se debe a que ese restaurante que él tiene es el tercero en su cadena está construido de alguna cierta manera con ciertas irregularidades entonces cuando se hizo el reporte, el reporte con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, mandó a investigar a los del INVEA y en menos de 24 horas llegaron al lugar a clausurarlo. Entonces cuando llegan a clausurarlo, pues el señor se pone en modo eh, reality show a querer revelar si el señor está relleno de pastel o no, ¿no? Entonces saca un cuchillo ahí que, que señor, cuchillo, ¿no? O sea, bastante grande y amenazante. Y pues para que no le fueran a, a bloquear, a cancelar ahí su negocio, qué miedo, qué miedo con el señor. Pero ya todo cobró sentido cuando dijeron que era... Eh, cuando dijeron que, que era el papá de un gobernador, Pateagatos, wow, arroba Pateagatos, eh, hola, hola, buenas tardes, señor Cartón, dice, eh, al principio todos estaban de que, ay, pues es que pinche gobierno, quiere andar cancelando ne negocios y que no sé qué, pero cuando se pusieron a hablar de que es el, hijo, el papá de un gobernador y que está medio raro ahí cómo obtuvo los permisos para construir en un lugar que estaba destinado para construir casas, inmobiliarias y así, y cómo es de que él empezó a poner ahí su negocio alrededor de él otros negocios, pues está medio turbio, ¿no? O sea, qué casualidad. Entonces, empezaron a salir ya por ahí varios trapitos, varias cosas de que están, rebel están dando muchos permisos para construir negocios donde son lugares asignados para unidades habitacionales. Entonces, ¿qué? Dice yo, yo normalmente no soy así, no va con mi personalidad, dice. Pues menos mal que no anda por la vida amenazando gente con cuchillo, ¿no? Porque aquí fue nomás un... Imagínate que sí le hubiera dado un cuchillazo, porque aparte lo está amenazando con el lado del filo. O sea, que el sujeto hubiera agarrado el cuchillo con la mano o algo y se corta. Cualquier otra persona hubiera terminado en el bote, evidentemente este señor no, porque pues es el papá del gobernador, pero cualquier otra persona que hubiera defendido su negocio ya sea, por, imagínate la señora que le quitan su, su carro de canastas ahí, su, su canasta de, de tacos de canasta ¿no? que se le van encima 10, 4 policías porque anda vendiendo de manera irregular entonces a ella no la clausuran le parten en su madre y aparte le quitan todo pero este señor, como es un señor eh, papá de un gobernador, pues no vamos a ver nada de eso, ¿no? Él subió su disculpa a Twitter y ya, asunto arreglado, eh, clausura el negocio, me quedan otros dos, pues qué tanto puede pasar, ¿no? Ni siquiera va a pisar la cárcel o algo así, pues porque es México, ¿no? México mágico. Me acuerdo que una vez a mi mamá le quitaron su puesto de burritos porque se puso a vender burritos afuera de una maquila y llegó reglamentos y le dijo que pues no podía vender ahí. Y mi mamá estaba muy ilusionada, que hasta había mandado a hacer una lona de burritos, ¿no? Porque era su negocio con el que vendía burritos, pero pues eh, no tenía los permisos, los permisos adecuados y le quitaron su mercancía y le quitaron su, su su puesto de burritos, que era pues una manera que pues a la autoridad le vale madre, ¿no? Que en la que iba a ayudar a sostener la casa, pero pues como no es la mamá de un gobernador aún, ¿no? qué tal y termino de gobernador algún día. Pues le fue como en feria, ¿no? Y este señor, pues, no creo que pase nada, ¿no? Vamos a ver una vez más el video para que nos dé más coraje. ¡Señor! ¡Me voy a... ¡Me tranquilizo pura se pudo verba, cabrón! ¡Órale, hijos de la chingada! ¡Qué chingada de la raza! Te lo clavo y se lo cumpa! voy a clavar sin presidencia! de la El papá de un gobernador, señores, el papá de un gobernador, esa es la gente. Esa es la gente. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Pues nada, que ya se terminó este episodio. Ya llegamos a la parte final de este bonito episodio. Les recuerdo que no va a haber episodio 52 este viernes, sino hasta el siguiente miércoles y así consecutivamente cada miércoles. Están al pendiente de las redes sociales de Carto Inc. de Kevin Cartón. Pues para que se enteren de los otros proyectos como el Cloncast como la tinta blanca que ya está casi terminado el final y eh, pues eh, el fabuloso show que se transmite los domingos y Amistad Maldonado, su podcast, eh, cada 15 días. Estén ahí al pendiente, estén compartiendo los reels, estén comentando, calificando este contenido en Apple Podcast, en Spotify y también los otros contenidos que hacemos, pues para que de alguna manera el algoritmo nos ayude ¿no? a llegar a más gente y que no todo el trabajo caiga siempre en las mismas personas. Entonces, estamos, estamos muy prontos ya a lograr nuestras metas de eh, que se sostenga este proyecto con ingresos de alguna manera. Ya salió el Patreon por ahí. Hay un link de donación en la descripción de este podcast por si ustedes quieren hacerlo y quieren apoyar este y todo el contenido que estamos haciendo. Pues es muy bien recibido. Por el momento es todo. Muchas gracias por haberme estado acompañando estos 50 episodios eh, de lunes, miércoles y viernes. Eh, me voy un poco... Triste porque pues eh, yo quiero seguirlo haciendo diario, pero también sé que vienen otros proyectos que requieren de mi atención y sé que las, el siguiente miércoles que vuelva a grabar este contenido voy a tener mucha mejor información, contenido con mejor calidad y muchas más energías para estar dando constantemente y que nos estemos viendo todavía, ¿no? que, que no se pierda la costumbre de, de, de entrar a este live y, y verlo. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, a Pris, al Baileys que estuvo comentando por ahí, desde a Luki Fela que llegó, desde a Dulcinea y muchos, muchos más que estuvieron conectados comentando. No tengo sus nombres por aquí, pero que sé que estuvieron ahí, ¿no? Muchas gracias, gente. Este fue el blogcast número 50. Bye.